0: Saludos y que el Señor te bendiga Recordándote los servicios de la Iglesia Bíblica de Juana Díaz Domingos a las 10 y 30 de la mañana Servicio dominical Lunes el programa de radio Viviendo en Gracia con Cristo De la Iglesia Bíblica de Juana Díaz a las 10 y 5 de la mañana por WCGB Cadena Radial La Roca 1060 AM desde Juana Díaz Miércoles el servicio de recarga Servicio Devocional Recarga a las 7 de la noche, también a través de Facebook. Y los viernes, los jóvenes, del Ministerio Momentum, en sus diferentes sitios de la Internet, de Facebook e Instagram. El Ministerio Momentum de Jóvenes de la Iglesia Bíblica de Juana Díaz. Estamos meditando en textos bíblicos que impactan nuestras vidas. Hoy vamos a continuar con unos cuantos que son también sumamente determinantes, bien determinantes. Como por ejemplo, si vamos a Génesis, el capítulo 1, Génesis, el primer libro de la Biblia, y la primera oración, la primera expresión de, de la escritura, determina todo lo demás, todo el tiempo de la humanidad hasta que Cristo regrese, todo lo que significa Dios. Todo nos ubica a ti a mí en tiempo y espacio. Ahora bien, tú y yo creemos en Dios, o pues yo espero que tú creas en Dios, pero mucha gente no lo cree. Está ajeno a esta expresión que indiferentemente si alguien cree o no en ella, es la realidad. No necesita eh, Dios que nadie crea esto para que sea una realidad como que tampoco Dios necesita que alguien de alguien que le diga que Él es Dios como para ayudarle en su identidad. Nosotros sí necesitamos que nos ayuden en nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde nos toca estar? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Cuál, cuál posición me corresponde? Son preguntas bien importantes que todo ser humano se hace en un momento dado de su vida, pero todo está afectado por lo que dice la Escritura. La expresión de Génesis 1.1 establece todo. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Ahí queda claro que Dios es creador. Que antes de él, lo que nosotros conocemos como universo, tierra, eh, planetas, estrellas, eso no estaba. Era Dios en su eternidad. Él es alfa y omega, principio y fin. Él no tiene un punto de origen. Él es Dios. Difícil de de explicarlo. Y nosotros lo creemos por fe. El mero hecho de que hay una creación y que nosotros estamos sobre ella y que nos hacemos preguntas tan profundas como esa es un gran indicativo de que realmente debe haber alguien que haya hecho todo esto. Si hay una creación, hay un creador. Si en la creación hay un diseño, por ende hay un diseñador y si en esa creación se manifiestan leyes como la ley de termodinámica la ley de gravedad, entre otras entonces significa que hay un legislador o sea, alguien hizo esto esto no es un accidente como escuché de uno de mis mentores, no lo sabe que es uno de mis mentores, pero lo es el doctor Ravi Zacarías un gran apologeta que en estos días lamentablemente Está, le ha, él ha tenido problemas con su espalda por mucho tiempo tiene hasta piezas de metal e interesantemente en estos días estaba confrontando problemas precisamente con su espalda y cuando lo, lo, lo llevaron al médico para chequearlo sale que tiene un tipo de cáncer así que ahora mismo está en el estado de Texas y están trabajando con esa eh, situación y yo le pido que se unan en oración a, a este gran varón eh, del señor búsquelo en el internet Escuche sus argumentos muy buenos. Un hombre de origen hindú que cuando tenía 17 años se pensaba quitar la vida y simplemente por haber leído un texto de los evangelios eso le cambió la vida y se hizo creyente, creyó en Jesucristo y su vida cambió. Tiene un ministerio literalmente global. Y él dice que nosotros no somos eh, la combinación de tiempo más materia más chance porque habría que considerar de dónde sale la materia. Es como, como, una vez escuché decir que alguien comentó, es como tirar una granada, una bomba a un vertedero y que de ese vertedero, de esa explosión así, sin control y de puro accidente, sale un avión 747 con todas sus filas de asientos numeradas, con una cabina y con un plan de vuelo. ¿Verdad que es bien difícil que uno pueda aceptar algo como eso? No, esto no es un accidente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si vamos un poquito más adelante mismo en el capítulo 1, pero esta vez vamos a movernos al versículo 24. Dice así, luego eh, dijo Dios, él estaba creando todo, ¿verdad? Eh, de su plan maestro, de su, en el pasado eterno, en un momento dado, Dios determinó hacer estas cosas y, y se hicieron. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahora el versículo 26. Ahí entra en juego algo extraordinario, el tope de toda esa creación aunque usted no lo crea, va a venir eh, subsiguiente. Luego de que había que establecer todo, había que crear todo el ambiente para entonces establecer la obra, una obra majestuosa de Dios, una obra maravillosa y que define todo, nuestra realidad, nuestra existencia eh, de que realmente Dios es Dios y nosotros nos sometemos a Él. Y así debe ser. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí llega el género humano. El Señor nos hizo a nosotros. Versículo 28 continúa. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde les será para comer y fue así todo eso es la voluntad de Dios todo lo creó Dios y nos puso en esa creación y nos puso para administrarse los mayordomos de esa, de esa, y deleitarnos y gozarnos de esa creación. Nota cuando habló de, de la hierba, ¿verdad? De, de, de que había una dieta vegetariana para aquel tiempo. Versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y sabemos que luego el Señor en el séptimo día, pues, descansó. Pero ya está el género humano, ya está el hombre y la mujer, Adán y Eva están sobre la faz de la tierra. Pero la situación, eh, y es a lo que quiero llegar en esta esta cápsula del día de hoy, de estos textos que impactan a uno grandemente, eh, algo sucedió, algo sucedió que, que nos ayuda o nos debe ayudar a Entender por qué las cosas son como son, por qué tú experimentas ciertas cosas en tu vida y yo en la mía, porque ciertas cosas que miramos a nuestro alrededor son de la manera que son. Vamos, vamos por parte, vamos a Génesis capítulo 12, el versículo 20, dice así: eh, Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios hizo caer el sueño sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que eh, que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso se repite en otros textos de la Escritura, hablando también cuando se menciona sobre el matrimonio. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Todo estaba bien. Hubo un tiempo en que todo estaba perfecto, balanceado. No había ni chispa de un elemento pequeño de algo que fuera malo, maligno, maldito, negativo, sospechoso, doloroso, triste, vergonzoso. Nada, nada, la palabra desconfianza no existía. Todo estaba bien, pero las cosas cambiarían lamentablemente. En el capítulo 3 de Génesis, el versículo 1 dice así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho. Así que ya para ese momento, estos son momentos que no hay eh, una fecha específica, solo sabemos qué sucedió. Más adelante, en otras porciones de la Escritura, surge la figura de, de Lucifer, que era un ángel, que estaba en los cielos, pero se reveló ante Dios. Ahora le conocemos como Satanás, el adversario que quiere estropear, tratar de sabotear todo. Él vino para robar, matar y destruir. Así que ya está, aparece en escena en la tierra tan temprano como en ese instante que la, palabra, la misma palabra le expresa y lo menciona como una serpiente. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer... Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Porque Dios le había dado a ellos una directriz. Que manejaran todo, que fructificaran, que todo era para ellos. Pero había un árbol que ellos no debían tocar. De tocar ese árbol, entonces entraría la muerte. No tan solo que morirían físicamente, sino que vendría una muerte espiritual. Una separación del hombre y la mujer del Dios que los creó. No había ninguna necesidad para llegar a eso. Pero ahí se demuestra que Dios los creó a ellos con voluntad para escoger. Pero ellos tenían que sopesar las consecuencias. Dios advierte. La Escritura está llena de advertencias de que si hacemos una cosa puede surgir otra. De causa y efecto, acción y reacción, lo hemos mencionado muchísimas veces en estas cápsulas. Para tener más, pues, verdad, vamos a tener esto claro. Para aquellos que no están muy, verdad, no siguen la escritura eh, de muy seguidito, verdad, no, no están estudiando la palabra y apenas están escuchando estas cosas, yo le voy a invitar a que escuche lo que dice en Gálatas, el capítulo 6. Gálatas capítulo 6, el versículo 7, dice así. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El versículo 9 termina diciendo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Se parece también al final del capítulo 15 de primera de, de Corintios. Regresemos entonces al Edén. La serpiente está allí y le hace una pregunta ya empieza a hacer tu, su trabajo de sabotaje. De tratar de infiltrar, adulterar y meter una idea en la cabeza de Eva que eventualmente rebotaría también en Adán. Aquí es donde todo, amiga y amigo, hermano y hermana, aquí fue donde todo se dañó. Es lo que algunos teólogos le llaman la caída, la caída del ser humano. Todo estaba bien. Es bueno saber que la Escritura empieza con esto, de que todo estaba bien y al final todo estará bien, pero todo a su debido tiempo. Mientras tanto, estamos viviendo las consecuencias de lo siguiente. Versículo 2. Estamos en el capítulo 3 de Génesis. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Así que queda claro, ella está admitiendo de que Dios le dio una información. No estaban ignorantes. Digamos, para poner un contexto, ¿verdad? Esto simplemente es para el ejemplo que estamos hablando. Que habían tres millones de cosas que tenían ellos que podían manejar, administrar, disfrutar, deleitarse de ellas en la creación. Todo bien, todo estaba bueno. Y solamente había una cosa que no tenían que tocar. ¿No le parece curioso que el ser humano cuando usted pone un rótulo que dice, ojo, pinta, por alguna razón la persona se quiere corroborar y le pasa el dedo para simplemente (risa) confirmar. Es es una cosa sorprendente cómo es el ser humano. Dios les había advertido, pero la serpiente tiene su propio plan. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal al día de hoy. Si hay una cosa que la humanidad ha estado todo el tiempo luchando o buscando, mucha gente buscando, que quieren ser dioses, quieren ser todopoderosos, quieren saberlo todo, quieren determinar todo, quieren ser los capitanes del guía de sus vidas. Todavía eh, el ser humano lucha con eso porque entró con la caída. ¿Qué fue lo que... Acabó con Lucifer, que ahora es Satanás, que él dijo que él quería ser como Dios o más grande que Dios. Cuando el pecado entra, lo que entra es una soberbia, un orgullo que ciega, un hambre de poder, que al día de hoy es lo que le ha hecho daño a la humanidad, el motivo de divisiones, de guerras. de de mucha idolatría porque la idolatría es que no quieren a Dios como el único Dios quieren otro Dios a su manera que se ajuste a sus personalidades y sus propios intereses quieren poder quieren dinero quieren fama el ser humano tiene ese, ese hueco enorme pero fue un golpe autoinfligido Dios le dijo que no tocaran porque morirían Muy bien, seguimos. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Hasta ese momento no había no había ninguna malicia ni una gotita ni un pedacito de algo que que fuera malicioso y ahora de momento ellos notan que están desnudos prosigue este relato bíblico e histórico y terrible entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales el primer acto de religión en la historia de la humanidad fue ahí cuando el ser humano Adán y Eva trataron bajo sus propios medios de tapar su culpa y de tapar su vergüenza bajo sus términos simplemente agarrando unas hojas que habían por allí. Vamos a dejarlo ahí. Este relato hay que analizarlo, damas y caballeros, porque ahí nos ayuda a entender mucho de por qué a veces tú sientes como sientes y yo siento como siento. Por qué reaccionamos como reaccionamos Porque nuestra vida a veces ha sido tan complicada porque entró el pecado al mundo. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.